0: Historias de Vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa para autónomos y pequeñas empresas. Con Macarena Berlín.
1: ¿Se puede transmitir un olor a través de Internet? Vamos a presentaros a alguien que lleva años haciéndolo. Marta Tamayo fundó junto a su marido una perfumería de autor en Madrid, un sector tan desconocido en España que tuvieron que hacer una intensa labor de comunicación para que se entendiera. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la Empresa para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios. Empezamos.
0: Marta, bienvenida. Hola, muchas gracias ¿Cómo por invitarme. estás? ¿Cómo va el negocio? El negocio va bien y bueno, es fácil. Cuando vendes eh, perfumes como los nuestros, eh, es un producto que suele gustar mucho, así que no es difícil. Bueno, tu negocio se llama Le Secret
1: du Marais. Creo que no todos lo pronunciamos bien, yo lo estoy pronunciando fatal.
0: ¿Qué es una perfumería de nicho, de autor? Podemos resumirlo en dos detalles principalmente. Por un lado tenemos los perfumes más comerciales, a los que bueno, normalmente estamos acostumbrados y que vemos eh, anunciados en cualquier marquesina de autobús o en una publicidad en la televisión. Y luego los perfumes de autor son aquellos que se centran más en la creatividad propia del perfume. Eh, se llaman de autor porque hay un autor detrás, un autor reconocido, un perfumista al que se le reconoce su trabajo. Y básicamente... Eh, todo el proceso marketingiano queda mucho eh, de lado porque eh, se centran más en el producto como tal, en la creación, en la materia prima y en la inspiración de, del perfumista. Eh, vuestro nombre creo que
1: es fundamental, que tiene mucho que ver con tu época de Erasmus en París. Ahí conoces a tu marido.
0: ¿Os gustaba mucho pasear por cierto lugar? Así es. Yo me fui, bueno, pues de estudiante a terminar la carrera en París y conocí allí al que luego fue mi marido y sigue siéndolo hoy en día y además mi socio. Y el barrio de Le Marais, para aquellos que no lo conozcan en París, bueno pues es un barrio muy particular porque tiene mucha mezcla, tiene rincones muy especiales, no hay grandes monumentos como en el resto de París, ni grandes avenidas, son más eh, hoteles particulares, pequeñas plazas, pequeños jardines y sobre todo tiendas muy originales y, y muy diferentes. Entonces, eh, a nosotros nos encantaba pasearnos por aquel barrio y nos quisimos traer, cuando nos trasladamos a Madrid, un poco ese secreto del barrio de Le Marais. Y por eso le pusimos el nombre a nuestra tienda como Le Secret du Marais. En 2005 abrís una tienda física, pero ¿cuándo decidís vender online? Bueno, pues inmediatamente eh, nos dimos cuenta que la mejor forma de comunicar, eh, no solamente en tu propia calle o en tu propio barrio, sino de forma más global, era internet. Es verdad que en aquellos tiempos todavía tener una tienda pequeña con página web era... Poco habitual, pero nosotros, bueno, intentamos ser pioneros en todos los aspectos y uno de ellos era el online. Eh, recuerdo todavía la primera página web que tuvimos, que fue al poquito de abrir, a los cuatro o cinco meses. Eh, era algo muy básico, una plantilla, bueno, pues como se hacía un poco en aquella época, ¿no? De esas ayudas que te da la Cámara de Comercio, etcétera uh -huh. Y todavía no tenía pasarela, de, o sea, pasarela de pago. Sí. Y enseguida, en cuanto encontramos a, a través de unos amigos, una empresa que nos podía hacer ya una página web un poquito más personalizada, con pasarela de pago y tal, lo tuvimos. Pues yo calculo que al año y poco ya empezamos a, a tener venta online con, con la pasarela de pago.
1: Una abogada matrimonialista, un empleado de banca de Francia, que unen sus destinos en un negocio dedicado a vender perfumes. Es un ejemplo perfecto de reinvención, un término del que hemos hablado mucho en este podcast, y que ha analizado nuestro motivador, Mario Alonso Puch.
2: El concepto de reinvención es un concepto para mí apasionante. De hecho, en momentos de, de crisis, de crisis profunda, hay tres palabras que suelen tener un un gran impacto. no Se habla mu mucho de estos temas. no Uno es la reinvención, otro es la incertidumbre y otro es la resiliencia. ¿no? La reinvención no consiste en convertirse en una persona distinta a quien se es. La reinvención es sacar el potencial que uno realmente tiene en base a quién es. Por ejemplo, el gusano se reinventa en una mariposa. No cambia quién es. Un gusano y una mariposa son el mismo ser. Cambian su forma de ser y de estar en el mundo. ¿Y esto cómo ha sucedido? Esto ha sucedido porque el gusano ha dejado marchar su identidad de gusano. Aquello que era familiar para él, el arrastrarse, el ir moviéndose lentamente, ha dejado marchar esa identidad para que pueda nacer una nueva identidad, la identidad de mariposa. El potencial para volar estaba ya en el gusano, pero su uh, plenitud solo la alcanza en la mariposa. Entonces, todo ser humano siente la llamada a reinventarse, porque todo ser humano en su interior tiene el anhelo de trascendencia, el anhelo de ir más allá de la forma de ser y de estar que tiene en la actualidad. Claro, cuando una persona empieza a reinventarse, se da cuenta de muchas cosas. En primer lugar, que es mucho más de lo que hasta ahora había pensado que era. Y número dos, que puede tener acceso a cosas que previamente le parecían absolutamente inaccesibles.
0: Prácticamente es vuestra historia. Bueno, Mi marido, como hemos dicho, era eh, consultor en el Banco de Francia, en un mundo totalmente diferente a, al que luego hemos eh, bueno, pues desarrollado en España. Y de salir de detrás de una pantalla de ordenador todo el día eh, con cifras y números a estar de cara al público contando historias eh, mucho más románticas, mucho más creativas y, bueno, pues un poco como la mariposa. Y a mí me pasó un poco igual. Sí que es verdad que yo he mantenido mi labor de abogada también porque sigo ejerciendo, pero al mismo tiempo descubrí mi labor de o mi talento, si queremos llamarlo, de comunicadora. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestros
1: motivadores. ¿eh? Quiero que escuchemos ahora a Rubén Rubiales. Rubén fue uno de nuestros invitados en Historias de Vida. Está también en el sector del cuidado personal con una idea innovadora, cosmética personalizada.
3: Pasó como a muchas empresas, ¿no? que te tienes, eres un consumidor y tienes un problema. Se dice que muchas empresas no hacen así, pero fue en nuestro caso. Yo me gusta la cosmética, me gusta cuidarme, pero no encontraba ese cosmético que a mí me me satisfaciera, ¿no? Yo soy muy muy perfeccionista y me gusta, me diga, quiero que tenga esto, esto y esto, ¿no? Entonces, a todo le faltaba un poquito y digo, Uf, qué complicado es esto de comprar cosméticas que es antiguo hasta todo. ¿Por qué no creamos algo que te permita tener el cosmético que tú quieras pulsando un botón? Y ahí nació
1: la idea. Pues este episodio de nuestro podcast lo tenéis en, en la web observatoriovodafone.com
0: Historias de Vida un
1: podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa para autónomos y pequeños negocios. ¿En qué momento estáis cuando estalla la crisis del coronavirus y, y
0: cómo reaccionáis? Pues estábamos en un buen momento porque el año 2019 eh, había ido bastante bien. Y cuando estalla todo esto, pues claro, lo primero que piensas es «Madre mía, nos quedamos todos en casa, eh, todos encerrados, nuestro bien no es un bien de primera necesidad, es un bien de lujo, eh, ¿quién va a querer gastarse 200 o 300 euros en un perfume para quedarse en su casa detrás de una pantalla de un ordenador?».
2: Mm.
0: Y bueno, eh, pasado el primer susto inicial... Eh, nos pusimos manos a la obra y es verdad que teníamos la venta online eh, ya desde hacía bastante tiempo, sí. con lo cual habíamos desarrollado también nuestras redes sociales, etc. Y decidimos eh, que lo mejor que podíamos hacer era trasladar nuestra tienda a la casa de cada uno. Y decidimos que a través de las redes sociales, sobre todo, que nos servían un poco de, de plataforma de lanzamiento, comunicar que podías probar el perfume en tu casa antes de comprarlo. Qué buena idea. Creamos... Un poco ese sistema de muestras que enviábamos a domicilio, que las personas podían tener la perfumería en su casa y al final pudimos saltarnos esa barrera virtual y hacerla física otra vez. ¿no?
1: Una reacción rápida. Vamos a volver a la web, dices que la primera era muy básica, tenía bueno lo que tenía que tener, lo esencial. Más tarde encargáis a una empresa, a una web en WordPress y claro, tú, cuenta, tú cuentas que es un sector tan desconocido
0: que empleasteis mucho tiempo en explicar de qué iba esto. ¿Cómo lo hacéis? Pues, sobre todo, intentamos hacerlo por varias vías. La fundamental es el contenido que ofreces en la web. Eh, nuestros perfumes son muy específicos y necesitan, como he dicho antes, de mucha explicación. Entonces, eh, a veces las personas se cansan de leer. Todos tenemos poco tiempo y, bueno, pues prefieres algo más visual o quizás más a la escucha. Y nos dimos cuenta que... La gente prestaba más atención cuando les presentabas las cosas en, a través de un vídeo y es más rápido, más fácil, captas mejor la atención. Entonces empezamos un poco a, a desarrollar también en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo lo hicimos? Pues eh, primero con nuestras propias recomendaciones, aprovechando cuando pro, eh, cuando conseguíamos tener un contacto con un perfumista o el creador o fundador de alguna marca para hacerles entrevistas, uh -huh. eventos online que también realizamos como las masterclasses en las que eh, antiguamente antes de la pandemia las hacíamos presenciales con eventos en la tienda y venían bueno, pues las personas que podían acudir desde Madrid nos dio una ventana mucho más amplia a, a los clientes potenciales o a otros clientes que ya lo eran de antes pero que no podían acudir físicamente entonces los eventos se transformaron en algo mucho más multitudinario ¿no? eh, estábamos en contacto directo con ellos a través de una pantalla pero al final era una relación muy personal y eso creó una comunidad de, de, de seguidores es mucho más importante que ellos mismos se convirtieron también en altavoz de nuestras fragancias y de nuestro concepto y que al final pues no hay nada mejor que, que un embajador que ha probado tu producto y que habla desde el corazón. Con, de... Tener aliados oye y de qué manera de abrazar las tecnologías, eh? me parece
1: impresionante volvemos a la web, elegís Wordpress por alguna razón concreta o porque os lo recomiendan? Bueno
0: en ese momento nos lo recomendaron porque era un sistema en el que bueno pues era muy fácil trabajar luego tenías un administrador por detrás también muy sencillo para que nosotros mismos pudiéramos eh, bueno pues hacer los cambios en la página web sin, sin ser expertos en informática, porque uh -huh. claro eh, a, al final las nuevas tecnologías mmm, hay tantas mmm, y tan diver tan diversas y tan diferentes que no puedes ser un experto en todo entonces necesitas ayudarte de profesionales y nosotros hemos siempre intentado buscar a las personas adecuadas que se pudieran ocupar de todas estas cosas no que gente que es profesional y que sabe de lo que habla y que nos asesorasen a nosotros Marta, hay una frase en la que
1: ¿Crees mucho? ¿Siembra que recogerás? Me pregunto cómo se aplica esto a lo online.
0: Yo creo que no hay que trabajar a, a corto plazo. En este tipo de, de proyectos eh, es importante, e incluso en las nuevas tecnologías es importantísimo, trabajar a medio y largo plazo. Es decir, tú vas eh, plantando semillas poco a poco y tienes que regarlas, tratarlas con cariño, darles su luz para que puedan crecer sanas y fuertes. Por supuesto que hay métodos que aceleran todo eso, pero yo creo que eh, el uso de las tecnologías también necesitan eh, pues que los riegues, que les des la luz, etcétera no Por ejemplo, una campaña eh, que puedas hacer eh, de publicidad a través de, pues de Google, de sí. el SEM o cosas así. no Claro, tú puedes hacer una campaña, el clic es inmediato... Pero la generación del cliente al final de la venta no tiene por qué ser inmediata. ¿No? Claro, Ese cliente claro. primero busca, compara, eh, va viendo si le vas convenciendo. Y al final, pues, puede que no sea en el momento pero puede ser dentro de unos meses. Eh, el posicionamiento SEO en Google nos pasa lo mismo. Eh, tú empiezas a hacer tus metaetiquetas, tus palabras clave, vas eh, trabajándolo poco a poco y al cabo de unos meses es cuando dan sus frutos. ¿no? Y ese, esa conversión en la venta se realiza a posteriori. Yo siempre he pensado cuando los, los eh, expertos que nos asesoran en estas cosas vienen y te dicen, no, pero no creas que, que esto va a ser inmediato. Hay muchas empresas que te dicen que en una semana, en 10 días, ya tienes el posicionamiento yo digo no no o sea yo no puedo creer en esas cosas porque la vida no es así es verdad y la informática al final y las tecnologías eh, salen de la propia vida entonces hay que tener en cuenta que, que el trabajo el esfuerzo y sobre todo la repetición, ¿no? Es, siembras aquí, siembras allí. Y poquito a poquito vas creando, bueno, pues una comunidad de clientes, una comunidad de seguidores. Las redes sociales, lo mismo. Puedes comprar seguidores, sí, pero ¿de qué te sirve eso? Si es que esos luego no son los que te van a comprar de verdad, ni los que te van a seguir en las redes. Nosotros, por ejemplo, no tenemos muchísimos seguidores en nuestras redes sociales, pero son muy, muy, muy activos. Eh, participan mucho, nos preguntan mucho, nos mandan muchos mensajes. Entonces nos damos cuenta que al final, eh, es mejor trabajar con, con poco y bueno que con mucho y con malo. Vamos, el refranero español, que es muy sabio. Eh, Marta, en, en esa idea de crear cultura
1: olfativa,
0: ¿ponéis en marcha un, un blog? Sí, claro. Eh, fundamental. Porque una cosa es la descripción técnica de un perfume y otra cosa es cómo vives el perfume. El perfume despierta emociones. Y para poder despertar esas emociones tienes que olerlo. Pero si no lo puedes oler porque es algo virtual... ¿Cómo despiertas esas emociones? A través de nuestra propia experiencia. Y eso lo hacemos en la redacción de un blog, tanto con los vídeos, pero sobre todo al principio lo hacíamos escrito. Uh -huh. eh, antiguamente, eh, claro, trabajábamos el blog también para posicionar el SEO, que es muy importante. Nosotros ese contenido es fundamental. Queremos que nuestros clientes puedan tener la misma experiencia a través del online que a través de la tienda física. Y aunque no es posible hacerlo exactamente lo mismo, pero sí que el blog nos dio esa oportunidad. Entonces trabajamos siempre de una forma muy personal el blog. Yo escribo en la medida de lo posible y del tiempo que dispongo pues siempre artículos que creo que pueden resultar interesantes. Eh, por ejemplo, eh, sobre la historia de una fragancia, pero también sobre por qué eh, elegimos las fragancias, cuáles son los recuerdos olfativos que nos llevan a elegir un perfume, cómo debes perfumarte, es decir, un contenido más allá del, del puramente técnico de, de una fragancia. ¿no? Hablamos de
1: redes sociales, de Facebook, de Instagram, YouTube. Eh, ¿No usáis
0: Twitter? ¿En Twitter no estáis muy activos? ¿Por qué? Al principio de las redes sociales, pues dices, hay que ponerse en todas, pero luego te vas dando cuenta. ¿Cuáles son las que se adaptan mejor a tu concepto y cuáles que no? Twitter se nos queda un poco corto. Es más de titulares, desde mi punto de vista. Nos dedicamos más a buscar eh, redes sociales en las que tuviésemos la posibilidad de ampliar ese contenido un poco más. Y eso en Instagram, que es muy visual, eh, bueno pues nuestros perfumes tienen todos unos packaging muy chulos, muy bonitos, uh -huh. te da la oportunidad de presentarlos así. Y luego en YouTube desarrollarlos ¿no? con un, con un discurso más largo.
1: ¿Fuisteis los primeros, Marta, dentro de vuestro sector en poner filtros en
0: la web? ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven? Hay que tener en cuenta que el mundo del perfume es muy difícil de explicar. Tú tienes a una persona enfrente y le puedes enseñar el perfume, lo puede probar en la piel y le puede despertar unas emociones. Que al final es eso de lo que se trata, que te despierte emociones. Pero claro, online es más complicado porque tú le dices a una persona, este perfume lleva... Por ejemplo, rosa y patchouli y alguna especia y le puede costar... No te haces a la idea. Claro, claro. Eh, ¿no? Abstraerse y decir, pues huele a tal. Mm. ¿no? no lo identificas. Pero lo que sí que conseguimos a través de los filtros es que las personas que ya saben que les gustan los perfumes que llevan rosa y pachuli puedan seleccionar, ¿no? y clasificar de todas las referencias que tenemos cuáles son los que llevan esos ingredientes. O si son fan, por ejemplo, o seguidores de un perfumista en concreto. Y para posicionaros bien en Google, creo que tenéis contratado una empresa externa. Nosotros les damos un poco los objetivos que queremos y ellos los desarrollan a nivel informático. Entonces, tanto el posicionamiento en SEO como en SEM o incluso pues, la persona que se encarga de llevar las redes sociales nos hace también campañas en, en las redes sociales y eso siempre nos da la, la, la oportunidad pues, de aprender de ellos y de perfeccionar el contenido propio de nuestra página web que nos lo, muchas veces nos asesoran ellos y nos lo dicen así. Muchos autónomos y pequeños
1: empresarios, a veces, en algunos casos, perdemos el rumbo, arrastrados por sacar adelante el día a día. Y eso, claro, tiene consecuencias como olvidarnos de los valores que queremos transmitir. Para evitarlo, nuestra motivadora Marta Romo nos recomienda hacer un chequeo cada cierto tiempo. Ir a la deriva, dando bandazos en función del viento
3: que sople fuera, nos desconecta de nosotros y nos aleja de las cosas y personas que realmente importan y que hacen crecer nuestro negocio. Por eso, de vez en cuando, te recomiendo que hagas un chequeo de valores profesionales. ¿Cómo? Muy sencillo, haz un listado con aquellas cosas y personas que son realmente importantes para tu negocio. Después, colócalas en orden priorizando. Y a continuación, escribe cuánto tiempo dedicas a cada una de ellas durante el día y durante la semana. Y por último, haz un sumatorio para que puedas ver el tiempo total dedicado a cada cosa. Así podrás ver si realmente haces lo que dices, si estás siendo coherente y si cultivas lo verdaderamente importante para tu negocio más allá de lo urgente.
1: Marta, no sé si te suena este chequeo de valores, si haces algo parecido o si lo, te lo llevas de deberes. Yo me lo llevo de deberes.
0: Nosotros somos una empresa dinámica que constantemente estamos poniendo en duda nuestro método de trabajo. Me explico. Cada cierto tiempo procuramos centrarnos y pues por ejemplo en las campañas de Google AdWords ver cuáles son las que funcionan cuáles uh -huh. las que no las que nos están dando opciones eh, de conversión y las que directamente no tienen ningún sentido que continuemos con ellas cuáles son por ejemplo las publicaciones de Instagram o de Facebook que tienen más eh, dinamismo o más interacción entre los clientes ¿no? entre los seguidores y de esa manera nos permite optimizar todas las herramientas y todos los recursos que tenemos para obtener mejores beneficios y mejores resultados. Eh, al final de lo que se trata es de hacer un negocio que funcione. ¿no? Podemos pensar que todo es muy bonito y que todo es muy romántico, pero tenemos que pagar las facturas. Tenéis una tienda online, tenéis también una tienda física. Entre las
1: diferencias de una y otra está el uso que se hace de los datos. Unos datos que son esenciales y que en un entorno virtual se aprovechan mejor que en el físico. Está todo explicado en este vídeo que vamos a ver a continuación del Observatorio Vodafone de la empresa.
3: Es que cuando tú compras algo
0: en Amazon o en cualquier mega tienda online, tú te identificas como usuario. Entonces ellos saben, mira, este es tu patrón de comportamiento, estas son tus preferencias, te pueden personalizar tu compra. Tú vas y te compras un café y pagas con una tarjeta de crédito. El banco emisor de tu tarjeta sabe de tu operación. Todos los procesadores de pago que están intermedios saben de esa operación. La marca de tu tarjeta se avisa sea Mastercard sabe de tu operación. ¿Y sabes quién no sabe de la operación? El propio comercio. Sabe que recibió un pago de 5 euros, pero no, no identifica para nada quién fue.
1: Tenéis más información en la web del Observatorio Vodafone de la empresa, observatoriavodafone.com, el vídeo completo y otros contenidos como este. Para ir finalizando ya la conversación, ¿cuál es el mejor consejo
0: que te han dado en tu vida y cuál es el que te gustaría hoy dar? Mi madre siempre me decía desde pequeña que no hay nada imposible en la vida y que simplemente eres tú mismo el que te pones tus límites. Y, y por supuesto no hay que tener miedo al fracaso porque del fracaso siempre se aprende mucho. Y al mismo tiempo, eh, bueno, pues a mí me gusta pensar que el de siembra que recogerás, que ese me lo me lo dio mi padre, es también muy importante, porque el trabajo duro y el esfuerzo siempre, siempre, siempre tiene recompensa, aunque no la veas inmediatamente, pero siempre la tiene.
1: Marta hizo de la afición por los perfumes un negocio. Con ayuda de las redes sociales ha conseguido transmitir su pasión. Muchísimas gracias, Marta, por haber compartido una historia que nos da en la nariz, que es para siempre.
0: <risa> Muchas gracias, Macarena, a vosotros por invitarme.
1: Pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que podéis encontrar los episodios de Historias de Vida, este podcast, en todas las plataformas de audio, y que tenéis más contenidos útiles e inspiradores en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Hasta la próxima.